1: Goeiedag luisteraars, dit is saterdag en alweer tyd vir my om 2 splinternewe Afrikaanse boeken op ons bekrak te plaas. Die heel eerste titel is, van hier kantel geskryf dier die immer gewilde Elise Parker. Hierdie is die opvolg van haar topverkoper, stilvloei die Komati. Elise vertel ook hierna soebykies meer oor haar self en haar skruifproses. Die tweede titel is Christina Landmanse, Een lewe. Professor Landman gesels hierna ook so evens meer oor haar self en haar skruifproses. Heel eerste lees ek die achterkant Van die liestbakerse Van die skadewees kantel Een geestelike roman Dis asof sy haar lewe Nou in twee kanteel deel Hier die wereld aanhoud draai Hier die skadewees bly kantel Patriarch Tjaart van der Wald Sy verlede hal sy kleindochters na sy dood in Een gast dag Onverwags by Lenore sy breilof op met skok in die nies Die persoon wil met Een mynbaas saamspan om een steenkoolmijn in die laafveld te vestig. Die bewaringsstatus van Bataleer Lodge Reservaat, sowel as die Kalula-Renoster-Skuiling, word daardoor bedreig. Intussen tref die genadeloose sykloon De die nabierige Mosambiek, en dis kan die grens die reservaat ook daaronder. Ter duisende klimaatvluchtelinge word blootgestel aan mensenhandel en ontvoering, in hulle soeken na veiligheid. Een sterk heersoldaat, een olifantbekoorder en een sokkerspeler verskyn te midden van die natuurrampe en aanvallen op die toneel. So word die drie van der waldmuggies, Lenore, Tarin en Pella, meegesleer in die getuie van ontheemding, nieuwe verhoudings en die griewel van bos, slaghuise en diere vergrype. Die vroue ervaar ook persoonlike omwentelinge gedurende die draaikolk van geboorte. Hulle worstel met gevoelens van geestelike vervreemding van hulle hemelse Vader. Wanneer seër hulle bly in Hom, sal innerlijke vrede hulle altyd ontwyk. Ek lees dit sommer so gedeeltetjie op bladsy 53 of terwyl hoofstuk 6. Die weer is reeds aan die rammel toe hulle op Mambohoek aankom. Alles roer en beve. Swaals duikel in die reservaatse lichtruim langs troonbergse karanse. Bromvoels draf pad langs op die baie. Koedies draai hulle kop en na die berkese kant. Die lucht spreek van 'n komende storm met die wind wat dier die vluikie storings in die reservaatse komaad dier die vierkant sweep. Die pataleers is onrustig in die vliegrond om hulle nees hy gaan staan om op te verkyk an hoe hy stuig en val maar nooit beheer verloor nie. Die berghane sy stjaart hy ook genoem het sy akrobatiese vlug kan mens vastgenaal hou. Die wiefie sy wit vliegvere is altyd opzichtelik in hy vlug. Bela verkyk haar aan die manniekie sy skerp duike na die wiefie, sy hoofmakerij. Die wiefie tol heeltemal in die ronde en die liefdesdaans. Die paardie is een instelling in hulle nees in die boomreike area van die plaas. Dit is dan een gedeelte uit van die skarweeskantel, geskryfd door Elise Bakker, wat al meer as 40 boeken gepubliseer het. Sy is een journalist en een fotograaf bij een gemeenskapskorant in Pretoria en sy specialiseer in omgevingsjournalistiek. Elise, vertel nou so'n bykie neer vir ons.
0: Wanneer skadeweeskantel, kyk na klimaatsvluchtelinge, dit is die hoofdthema van die story, maar die geestelike thema is ook, wanneer mens een vluchteling by God word, hoe kom ons weer by God uit? Dit is die tweede boek in die Laafvelde reeks, die titel is van Eskarwe kantel, en gaan meestal dan oor klimaatsverwarming en die groot orkaan wat daar in 1917 in Mozambique was. Die orkaanse naam is Denayo. Die orkaan het groot verwoesting gesaai en baie klimaatsvluchtelingen veroorzaak in Mozambique, maar ook mense wat na Suid-Afrika te gestroom het oor die Lubombo grens. In die eerste boek Stilvloedie Komati vertel ek die verhaal van die drie niggies, die drie van die wildniggies, sy lief en leed in die laafveld, nadat hulle opa oorlede is, en alles draai rondom die plaas wat hy gehad het met die naam Bateleer. Die ene niggie, Lenore, het daar a weeshuis vir een oosterkies gevestig, nadat hulle gevind is, nadat hulle maas gestroof is. Die ander niggie, die ene naam is Taren, sy kom terug uit die ooster uit, en ja, sy te achtergrond is sendeling, en sy vestig a skuilhuis daar vir mense wat met mense handel oor die Libombo-grens na Suid-Afrika, soos ons noem gehuman traffic word. En ja, die laaste niggies, sy na is Bella, sy sy forensiese speerder. Hy die drie niggies draas zwaar aan die tragedie in hulle verlede rondom een skiet voorvaam. In die tweede boek neem ek hulle saam, waar hulle nou van die tragedie in hulle verlede een bykie verder kan aanstap en dit aan die herense voete neergeleed, maar ook Yeah. <laughs> die tragedie, sy oorzake en die blaam wat al alle jare gedraad, opgeloos gekry het. Hulle nieuwe geestelike reis begin op allerhande ander vlakke. Bella sy geestelike reis gaan daarom dat sy haar maal sy selfdoet moet verwerk. Lenore sy geestelike reis begin ook, wanneer sy ook 'n groot verlies in haar leven moet verwerk. En daarin, ja, daarin is die loskoop ene, wat ja, romantisch betrokken raak, maar hy die romanse, sowel al as haar gevoel dat sy mense moet red en hoe sy dan in Mozambik beland tydens die groot orkaan en help met al die mense handel na die groot ramp daar, die beland haar ook op 'n geestelike reis met die jere, waar is haar plek as een sendeling en wat is een sendelings plek en dan spesifiek haar plek ook. hele klompie interessante karakters kom terug, as die ou klein vlakvarkies doorkie wat weer in die is. Die storyline handel ook oor een myn wat gevestig word aan die kant van die, die reservaat en hoe die lavelders beklei om die gemeinerij dier die steenkool mafia dan nou van hulle voorstubbe weg te hou om net die waters kon te hou en om net die dieren weer een kans te gee. Dit gaan dan ook oor die tweede kans wat ons by die heren krij. Daar kom nieuwe karakters by, daar is een olifantvluisteraar, iemand wat olifante skuif, probleem olifante, so daar is een meer olifante as Roon Noster in die story, en dan is daar ook twee baie interessante niggies wat in die story inkom. Dit is een verhaal met baie intregges, maar een verhaal ook rondom haar zeer, oor lief en leed, maar ook hoe een mens jou padt, terug na die Heere vind, nadat jy ook ‘n vluchteling was. Een story oor vervreemding, wat die eerste story, ja, ook oor gegaan het in gesinne, maar hoe gesinne, soos hy die niggies en families weer by mekaar uitkom as daar ontheemding was, maar ook, hoe kan jy weer by die here uitkom, as jy van hom vervreemd was.
1: Ons kyk nou dat die tweede titel Christina Landmanse Een Lewe. Professor Lebo moet die sê, Sy is 'n goeie naaste, wat staan waar God staan. Ek lees wat op die achterblad staan. Christina Landman was nog altyd die voorloper. Sy is al as ons tydbaar beskryf, as iemand wat selfs een klip sal kon kwaad maak. Achter die ons hartetop hart het op, skuil daar achter die vrou wat die hart het vir ander vrouwe, vir diegene wat alleen in raadop is vir die randeiers van die saamleving. Een vrou wat dankbaar is dat sy, dier die kansen wat sy in die akademie en kerk gekry het, kon groei tot leierskap' Een lewe is die verhaal van die theoloog en die moeder. Iemand wat die weggebaan het vir alle vrouwe in die bediening en in die akademie. Dit is ook die verhaal van die vrou wat blijf staan het, is seder. Een kostbare vertelling. Het lees stikkie uitplaats hy 9. Die opskroof is tussen die manne. Ek dink my leven is a 8. Nie a 8 10 nie. Vaar daarvan. Ook nie a 8 soos in achter mekaar nie. Want my leven was meestal chaos. Eder a 8 soos in achterstevoer. Soos in nie jyltemal pas nie. Dit is die dat ek a achter mekaar besluit geneem het. Ek gaan my lewe skryf as 'n heilsgeskiedenis. In die onheilskesiedenis gaan ek los. Dit is ook nie heilsgeskiedenis soos 'n mens dit mooi in die Bybel kry nie. Daar loop die heilsgeskiedenis soos 'n gouwe draad. Myne is eerder 'n heilsgeskiedenis van agterste voor. En watter inspirerende boek is hierie nie van 'n merkwaardige vrou, professor Latman, vertel nou so 'n bietjie meer vir ons omtrent haarself en haar boek? Ek groet so lank tot volgende naweek, nou dan bring ek
2: weer een paar boeken en plaas dit op ons boekraak. Lekker lees, tot ziens! In die boek Kristina Landman, een lewe, vertel ek hoe ek in een typische Afrikaanse huis groot geword het en in die wereld gelewe het wat in daardie tyd normaal vir meisjes en vrouwe was. Maar dit was een klein wereld en so kan ek vertel hoe ek kansen gekry dier my lewe om in een groter wereld te leef al was dit een moeilike wereld. by Anissa kon ek studeer onder, en saam met die groot name in die theologie, nie altyd die hoofstroomname nie, maar die keer die moeilikheidname, uh, maar nou ja, ek kon by hulle studeer. En vir my tweede doktersgraad in theologie, kon ek saam met meer as 1000 patiënte, by een staatshospitaal reis na geneesing, ek my opleiding in die pastora daar gedoen het, en Ek kon een dominee wees in gemeentes wat Zulu en Debele, Tswane, Afrikaans en Engels gepraat het. En uiteindelik is ek dier die oorweegend swart lede van my kerk, dis nou die verenigende gereformeerde kerk, tot by hulle uitvoerende gesag, dit is die moderamen van die algemeenese noode verkies. En oorals is ek met open arms ontvang en bemachtig om deel te word van een groot maar ingewikkelde wereld. Ek wil graag hee dat die boekse naam moes wees lewe in acht woorde, want in al die situaties waarin ek was, pastorale situaties, gemeentesituaties, moes ons met mekaar in sinne praat van minder as acht woorde. Ons kon nie altyd mekaarse tale heeltemaal verstaan nie, maar in sinne van acht woorde kon ons communikeer. Maar tyk jy, ja, was die lewe ook snaaks, en daarvan vertel die boek ook, dus wat ek by my pa geleer het, moet nooit een grap hee vir jou hou nie. Maar meestal was die leven maar moeilik. Ek het my loobaan begin, die altyd te kyk hoe ver die saamleving kon drijf en toed ek besef godsdienst of terwel geloof. Sy werk is eerder om gezond te maken. So baie mens het my toegelaat in hulle pijn en saam kon ons apart loop na geneesing. Ek vertel ook in die boek van my eie pijn, maar uiteindelik is die boek huilsgeschiedenis. Dit is nie onhuilsgeschiedenis nie, dit kom niemand pijn nie. Uh, Dit is ook nie een huilsgeschiedenis nie, ek huil nie oor die dinge wat ek dink tegen my gedoen is nie. Het is eerder om lig en lekker na die lewe terug te kyk. Ja, en dankbaar ook.
0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za